0: 大家好，欢迎来到20代出版，我是明涵。前几天是七夕情人节嘛，大家有跟伴侣一起过吗？有没有送对方礼物啊？一起吃个饭啊？还是大家像我一样没有伴侣？那也没关系啊，单身的情人节也是要快乐的过吧。大家有过节日的习惯吗？像前阵子刚过的爸爸节啊、母亲节，还是像圣诞节、情人节这种的，大家都会过吗？上礼拜的爸爸节啊，我其实只传了讯息跟我爸说父亲节快乐而已，因为我没有钱可以买礼物给他。如果要买的话，也是要用我的生活费，但那就等于是用他的钱在帮他买礼物，这好像没什么意义吧。以前我还有在打工的时候啊，我有买过茶具给他，因为我爸很爱泡茶。他收到的时候就说：“哎、欸，这个应该很好用哦，吸在看起来蛮方便的。之后如果有出国工作的话，可以带去用。”结果我前阵子回老家住啊，我在找东西的时候，打开柜子发现我买的茶具怎么躺在里面，而且连标签纸都没有撕，代表他根本就没有在用。我真的是被气到，但又觉得蛮好笑的。父亲节那天啊，我除了传讯息给我爸之外，我还传了几张照片到我家的群组。因为我最近一直待在老家嘛，我很常会去翻一些以前的旧相簿出来看。我传了一些我爸跟我妈年轻的时候的照片，上面的日期显示一九八九年十二月，算一算其实是三十几年前诶、欸，我那时候还不知道在哪里。我爸说，那个是他们刚结婚的时候去度蜜月的时候拍的。我爸那时候还因为婚礼去烫了卷发，他戴着复古的大镜框眼镜，我妈穿着一件粉红色的洋装，两个人看起来很时髦。虽然头发被风吹的乱七八糟，但脸还是笑着的，看起来很幸福。我看着那些照片就很想念他们，一边觉得哎，时间真的过得很快。长大之后，我其实越来越少过节了。我觉得一方面是因为家人四散在各地，我屈指可数的朋友们也四散在各地，自己一个人的时候就会觉得过节其实还蛮没必要的。但是现在大家不是很强调生活的仪式感吗？我觉得节日可能就是古人想出来的仪式感呢，提醒自己，诶、欸，我月到了，我们要来感谢一下妈妈的辛劳。八月到了，也要记得感谢一下爸爸。九月中秋节，月亮漂亮哎、欸，我们要来一起赏月，一起烤肉。十二月圣诞节，新的一年又要到了，我觉得很像有一些人会睡前冥想，提醒自己睡觉时间要到了。然后早上会做瑜伽，让自己的身体醒来。工作之前会喝一杯咖啡，让自己赶快进入工作的状态。我觉得这些仪式感其实是很类似的吧。让自己感觉到时间在流动，又过了一天，又过了一个月，又过了一年。除了让人们感受到时间在流动以外啊，我觉得节日还有另外一层重要的意义，就是把四散的人聚集起来。大家有看过《哈利波特》吗？我觉得很像伏地魔在召唤死神那样，在空中放一个黑魔标记，然后死神就会自动聚集在同一个地方。比如母亲节的时候，我很多同学啊会特地搭高铁回家一趟，和家人一起吃母亲节大餐；中秋节的时候，系上同学会约烤肉；圣诞节的时候，情人们会一起吃大餐；过年的时候回家团圆等等。但上大学之后，因为种种有点复杂的原因，我除了过年以外，几乎所有的节日都是自己一个人过的。所以节日其实对我来说，就只是普通的一天而已。只是我一个人走在路上的时候，看到各种节日活动，比如圣诞节套餐啊、母亲节活动、七夕情人节礼物推荐，然后打开手机又看到各种的庆祝文，会觉得好像被全世界讽刺了。以前我还会故意说自己是一个不过节的人，讨厌过节的人，因为我从国高中的时候就很喜欢吴青峰。清风说他是一个不过节的人，但是他没有说他讨厌，他只是说他不过节日。以前我就会觉得学他说不过节，好像是一件很酷的事，而且还可以合理解释我节日的时候自己一个人。但后来逼自己面对现实之后，就会发现自己根本不是讨厌过节，而是没有办法过节。我这一年半以来一直都是一个人生活，一个人的日子很平淡。每天有每天固定要做的事，很规律，少了很多社交，自然就少了很多烦恼。那些曾经让我很痛苦的，也已经过去了。每天和自己相处，我觉得日子很像冬天没有波澜的湖面，宁静而且冷清。我在太宰治的《人间失格》这本书里面看到了一段话，他写：“日日重复同样的事，只要依循昨日的惯例即可。”只要避开芜杂，巨大的快乐自然也不会有巨大的悲哀降临。前方若有挡路的石头，禅主也会绕路而行。在看这本书的时候，我一开始觉得很像在看一个渣男的自白，因为他前面写了很多风流的事迹。但看完之后，我觉得他其实是在求救吧。我从他文字中感受到的绝望。看我在节日的时候走在路上所感受到的，其实是非常类似的。节日的时候，街上的喧嚣和热闹，显得我平淡的日常太过于宁静和冷清了。即使路上灯火通明，行人来来往往，那种格格不入的不适感和寂寞，还是会充斥着我全身。我想太宰就是对的吧，只要避开巨大的快乐，就不会有巨大的悲哀降临。只要对往后的日子不抱期待，就能一直平凡平淡的生活，安静的活下去。湖面不会产生涟漪，就能没有痛苦，也没有快乐的活着。但这样的日子真的太寂寞了，寂寞的像是在太空中用力的呐喊，不管多用力，多么声嘶力竭，都不会有人听见。我觉得自己看《机智的一生》生活这部剧中。一个叫做杨硕亨的角色很像，他说他很喜欢自己现在一个人的生活，但主角李逸卷对他说了一段话，他说，即使你有一群好朋友，但如果有家人或爱人在身边的话，有时候光是他们的存在就能给你安慰，你不要自己斩断这样的机会。我想杨硕亨和我都是寂寞太久的人吧。寂寞太久的人会忘记怎么去爱人和被爱，被遗失的这两项能力，我可能要用余生去学习吧。在写这一集脚本的时候，我一直在回想节日的时候，我一个人都在做什么。我翻翻日记，翻翻 IG， 看到去年的母亲节，我发了一张康乃馨的照片。我想起那天我独自一个人待在老家，老家这里留下了很多妈妈还在的所有回忆。我想起来，那天晚上我到夜市卖花的摊贩买了一大束的康乃馨，再去五金行买了花瓶，回家摆好。有些花已经接近盛开了，有些花苞却还没有开。随着时间一天一天的过去，我看着他们盛开、凋谢、盛开、凋谢。我把思念和寂寞寄托在上面，但我发现寂寞和思念并没有因为花的凋谢而消失。我想，即使家人或爱人曾经给过我伤害，但不可否认的是，他们也让我有了归属。我们曾经那么用力地爱着彼此，即使时间流逝了，人事已非，那些幸福的回忆还是不会被抹灭的。时间是非常公平而且残酷的，我们慢慢地长大，父母也慢慢地老去，而且未来总是未知。没有人知道疾病或意外什么时候会降临。我觉得，不管是古人的仪式感也好，佛地魔的召唤也好，节日创造了一个合理的借口，让我们表达爱、表达感谢，创造了借口让四散的人可以聚在一起。那我们就顺应这些借口，假借节日的名义行告白之时，用自己舒适的方式，只要能够好好的把心意传达给对方。那就够了，即使方法很木讷又笨拙，就算像我一样没有钱买礼物，但我觉得只要我们见到想念的人，然后用力的拥抱他们，告诉我们爱的人我们有多爱他们，我觉得这样就够了，因为家人和爱人光是存在就是极大的安慰。I.、Oh, yeah.